0: Eucalipso 3 verso 20, vamos dar continuidade, nós estamos dando continuidade à série com Jesus à mesa, nós vamos mais umas três mensagens, deixa eu te dizer, você pode falar, ô oh, pastor, não deu ainda não, eu te devolvo a pergunta assim, sua família já está vivendo um avivamento? Porque nós vamos pregar isso, o objetivo dessa série de mensagens é promover um poderoso avivamento em cada casa, em cada família. Porque se não tiver avivamento na família, não tem esperança para a família. E o que estamos pregando sobre com Jesus à mesa, nós colocamos como objetivo claro, promover um avivamento em cada casa em cada família, amém, é por isso que estamos pregando, se você não entendeu ainda, o objetivo não é pregar uma série de mensagens, o objetivo é que a tua família viva um avivamento, amém, posso ouvir um amém de quem está entendendo agora? Então Apocalipse 3.20 diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele se arei e ele comigo. Dá um amém aí. Amém. O que fizemos nessa série de mensagens é, são estudos sistematizados, começando lá no Gênesis e nós iremos até o Apocalipse, capítulo 19. Então, nós sistematizamos alguns estudos. E não foi em nenhum momento copiado de qualquer livro a não ser do livro dos livros, que é a Bíblia sagrada amém? e nos desviando até dos comentários bíblicos para ficar com o texto para que a gente entre no texto bíblico dá um amém no seu lugar então hoje é a parte 8 e quando eu comecei, eu pensei que eu ia pregar quatro ou cinco mensagens, estava bom. Pelo menos era o projeto inicial. Mas depois fui aprofundando um pouco o estudo. E sabe, olhando para a Bíblia Sagrada, nós chegamos em 40 estudos. Por isso que a gente está compartilhando com você. Para que a sua família experimente um avivamento. Um tempo da manifestação do céu, lá na sua casa, no seu lar. Esse texto do Apocalipse, o contexto desse texto do Apocalipse, especialmente o capítulo 3, de 14 a 21, foi a carta de Jesus à igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade muito rica. Dizem que é, talvez fosse a cidade mais rica do Império Romano. Talvez, depois de Roma, era a cidade mais rica. Era uma cidade habitada por pessoas que tinham muitas posses, muito dinheiro. Era uma cidade que tinha um setor bancário muito avançado para a época. E a igreja não era diferente. As pessoas da igreja eram tudo classe média alta ou na sua maioria, era assim, só que isso, entrou no coração da igreja, e a igreja deixou esfriar o seu primeiro amor, e a igreja perdeu a sua essência, a igreja já estava agindo naquela época, como politicamente correto, a igreja não estava mais influenciando, ela estava sendo influenciada pela sociedade, eles se achavam ricos e abastados, e eles mesmos declaravam que não precisavam de nada, essa era a leitura que a igreja fazia erroneamente de si mesma, nós somos ricos, nós somos abastados, nós não precisamos de nada, e aí Jesus vem com seus olhos que são como chama de fogo, e Jesus fez um outro diagnóstico da igreja, e no diagnóstico da igreja, Jesus disse, vocês não, tão, não são frios nem quentes, vocês são mornos, e porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca, e aí Jesus dá cinco qualidades, para aquilo que eles diziam ricos e abastados, Jesus disse, espiritualmente vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus, mas aí Jesus não é taxativo, dizendo faça isso, Jesus aconselha, e ele dá algum conselho dizendo eu aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado no fogo, ou seja, vivam a verdadeira riqueza espiritual, que vocês comprem colírio, coloquem colírio nos olhos, para que vocês vejam a real situação que vocês se encontram, e aí ele disse, eu aconselho que vocês também comprem de mim roupas, roupas alvas, brancas. Para que não seja exposta a vergonha da nudez de vocês. Jesus continua dizendo, eu repreendo e castigo, ou seja, eu repreendo e disciplino aqueles que eu recebo por filhos. Portanto seja zeloso e arrepende-se. arrependa-se. É nesse contexto que agora vem o verso 20. É nesse contexto que o, verso, o versículo 20 aparece. Depois de dizer a real situação da igreja, depois de convidar a igreja ao arrependimento. Então agora Jesus vem e diz: Eu estou à porta e bato. Essa expressão estou à porta, se Jesus estava à porta, então isso significa que Jesus estava do lado de fora que tudo acontecia naquela igreja, mas era uma adoração pela adoração, era um culto ao culto deles mesmos, mas não tinha presença de Deus naquele lugar, porque Jesus estava do lado de fora, é nesse contexto que nós vamos continuar a partir de hoje, porque esse texto está nos mostrando a triste realidade da igreja de Laodiceia, e a triste realidade de muitas igrejas hoje, que tem tudo, menos a presença de Jesus no meio dos seus cultos, e Jesus continua batendo a porta, e aí Jesus se dirige às famílias, dizendo Eu estou à porta e bato, literal é isso, por favor coloque esse verso 20 agora na NVT, por gentileza, literal é isso, Ele está batendo a porta e aí muitos pregadores erroneamente pregaram esse texto, dizendo olha, é, na verdade o que Jesus está dizendo é que ele está batendo a porta do nosso coração, e aí só você tem a chave, aí só você que pode abrir, isso é a maneira errada de falar desse texto, nem em um momento ele está falando de coração, está falando de porta literal, preste atenção, Ele diz, estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos, a ideia é exatamente essa, de Jesus entrar na nossa casa, sentar-se à mesa, para que a gente possa ter um tempo de comunhão com Ele, por meio do Espírito Santo… Amém? Quero que você participe Uma das coisas boas dessa igreja É que ela participa dos cultos Você não está aqui para ficar assim parecendo uma múmia Caladinho, não, abra sua boca Dá uma glória a Deus, participa do que Deus está fazendo Amém? Você vibra com tantas coisas lá fora Vibra com o que Deus está falando nessa manhã Amém? Jesus Cristo é Deus Criador dos céus Da terra, do mar e tudo que neles há No entanto preste atenção nisso, Ele é Deus, Criador de todo o universo, no entanto Ele é tão humilde, que Ele bate a porta da nossa casa, com o desejo de entrar e sentar-se à mesa e ter comunhão conosco, dá um amém aí, amém. Jesus Cristo vem até a nossa casa e bate a porta, e o que Ele deseja é entrar-se, é cear conosco, e aí é o criador que faz o convite para o ser humano, para a criatura o convite de Jesus é para um relacionamento real, é para um relacionamento prático, é para um relacionamento pessoal, portanto abrir a porta da nossa casa é uma decisão pessoal diga comigo, decisão pessoal eu não posso abrir a porta da sua casa para Jesus entrar, só você pode eu posso abrir a porta da minha casa. Amém? Amém? O Senhor Jesus, presta atenção nisso. O Senhor Jesus entrar em nossa humilde casa, por melhor que ela seja, não dá para se comparar com a glória da eternidade. Você concorda comigo? Amém. Você mora numa rua que elas é são de ouro? Pois é, as ruas da Nova Jerusalém são de ouro. Então, por melhor que seja a sua casa se você comparar com as casas da, da Nova Jerusalém, não tem nenhuma comparação, dá um amém aí, então preste atenção nisso, Jesus entrar em nossa humilde casa, sentar-se à mesa e cear conosco, isso é tão sublime, isso é tão admirável, tão maravilhoso, que ultrapassa a nossa compreensão humana, porque a nossa compreensão humana é finita, nós somos limitados na nossa maneira de imaginar, e nós não somos dignos de que Ele fique debaixo do nosso telhado, como disse lá o centurião, Senhor eu não sou digno de ser debaixo do meu telhado, essa é a realidade, nós não somos dignos de que Ele fique debaixo do nosso teto, mas ainda assim, o Rei da Glória está disposto a vir até na nossa casa, sentar e ter comunhão conosco, dá um amém aí isso porque Ele te ama com amor eterno, o cristianismo é muito mais do que você possa imaginar, é muito mais que uma religião, é muito mais que você tem vivido, Deus tem muito mais para você, amém? É o Jesus que vinha no Éden, que falava com Adão antes do pecado, face a face, é esse mesmo projeto que continua, Ele dizendo agora eu quero ter comunhão com você dentro da sua casa, e se Jesus estiver na sua casa, lá vai ser uma ilha de paz, dá um amém aí quem concorda comigo, lá vai ser um lugar de harmonia, de alegria, lugar onde o amor é praticado, amém? Primeiro lugar então, vamos lá, até aqui foi a introdução, diga comigo, a mesa com Jesus, é lugar de ensino e discipulado, diga ensino e, ensino e discipulado e aí eu quero ir com você lá para o evangelho de Lucas para o capítulo 10 de 38 ao 42, porque esse texto nos mostra Jesus se hospedando na casa de três irmãos Lázaro, Marta e Maria, na vila de Betânia e ali à mesa na casa desses três irmãos Jesus ensinou e discipulou muitas pessoas, vamos lá rapidamente Cam... NVI agora isso, obrigado, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta, provavelmente ela fosse a mais velha dos três irmãos, porque aparece o nome dela em primeiro lugar, chamada Marta, ela o recebeu em sua casa, Maria sua irmã, presta atenção nessa, você conhece, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, Marta porém estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada, dá uma aleluia aí essa era uma casa especial, lá na Galiléia, você sabe que Jesus morou na casa de Pedro, e se hospedou com outros, outras pessoas também, mas lá na Judéia, próximo a Jerusalém, a três quilômetros de Jerusalém, fica Betânia, e ali era o um lugar onde Jesus se hospedava, e dessa feita Jesus chegou lá mais uma vez, e o contexto é que Maria, se senta aos pés de Jesus Jesus com isso estava quebrando preconceitos porque as mulheres naquela época normalmente não se sentavam junto com os homens ao pé, aos pés de um rabino mas Jesus tinha discípulos e discípulas posso ouvir um amém de quem está entendendo? e ali em torno da mesa, Maria está sentada aos pés dele presta atenção, a mesa com Jesus é lugar onde homens e mulheres Podem sentar-se Para serem ensinadas E bem discipulados pelo próprio Senhor Pergunta A mesa da sua casa É lugar de ensino bíblico? A mesa de sua casa Eu não ouvi nem meio amém Quanto mais um amém Eu estou perguntando, participa comigo Vou repetir de novo A mesa da sua casa é lugar de ensino bíblico? Ainda tem culto doméstico lá? a mesa da sua casa é lugar discipulado dos filhos? Porque a mesa da casa de Lázaro, Marta e Maria é lugar discipulado, o problema de Marta, foi simples, é que ela estava preocupada, em apenas servir o alimento físico a Jesus, aos seus discípulos, e as pessoas estavam ali, era muita gente, você concorda que era muito serviço? Era porque Jesus não andava sozinho, tinha 12, tinha algumas mulheres que seguiam, tinha outras pessoas onde Jesus ia, a casa ficava cheia, e agora Marta está correndo com o serviço da casa, e aparentemente, e tão humanamente falando, sem prestar atenção no lado espiritual, parece que Maria está sendo irresponsável, mas não, Maria está demonstrando sede por mais de Deus, amém? Marta priorizava o alimento físico e Jesus priorizava o alimento espiritual, por isso ele disse para Marta, você está preocupada com muitas coisas, ele está dizendo, para com essa preocupação com muitas coisas, uma só é necessária, diga uma só coisa, diga de novo, uma só coisa, está aos pés de Jesus diariamente, fala, uma só coisa, está aos pés de Jesus, diariamente as outras coisas ele acrescenta, amém ou não? Amém. O Senhor Jesus Cristo, precisa ser prioridade, não só aqui na igreja, mas na família, vou repetir, o Senhor Jesus precisa ser prioridade da minha e da sua família, porque se Jesus não for prioridade, não vamos viver um cristianismo de fim de semana, ou de começo de semana, nós vamos começar a vir a igreja, participar de um culto, falar, e a gente sai e pensa, já cumpri minha obrigação da semana, agora posso ver minha semana, viver a minha semana do meu jeito, nem de longe, esse é o cristianismo que Deus tem para você, se o cristianismo não chegar na sua casa, e não transformar sua família, ele não te salvará, vou repetir, se o cristianismo não entrar na sua casa, e se a sua fé não foi praticada em casa, ele, esse Evangelho não te salvará, vocês estão no culto comigo? E aí Jesus disse que Maria escolheu a boa parte, ou a melhor parte, sentar-se aos pés de Jesus, para ouvir os seus ensinamentos, estar aos pés de Jesus, de acordo com Ele mesmo, é escolher a boa parte que não nos será tirada, sabe o que isso significa? todas as outras atividades vão conosco, irão conosco, até o dia da nossa morte, mas está aos pés de Jesus, atravessará os portões da morte, e entrará por eternidade. <risos> Será que você pode levantar sua mão, e como um cristão avivado, dizer, ou um discípulo avivado, dizer, está aos pés de Jesus, pés de Jesus. é o melhor lugar, é lugar. para eu estar, Diariamente. Por isso Jesus disse: uma coisa só é necessária: está aos pés de Jesus. Sabe por que Jesus gostava de hospedar-se na casa de Lázaro, Marta e Maria? Sabe por quê? Porque ali Ele era muito bem recebido, ali Ele era amado e ali Ele era honrado. Pega essas três palavras, diga bem recebido amado, e muito honrado, pergunta, Jesus é bem-vindo à sua casa? ou você tem coisa lá que ele não pode, será que Jesus pode abrir sua geladeira? É? e o armário? e algumas coisas lá, ele pode ir lá e abrir e ver que está tudo certo lá? Jesus é honrado na sua casa? eu fico pensando, Jesus abrir a geladeira de alguns, vai ter muita coisa lá, que não honra Jesus, Jesus é honrado na sua casa, Jesus é muito amado lá no seu lar, na casa de Lázaro, Marta e Maria, Jesus era sempre bem-vindo, amém? Ele podia chegar a qualquer hora, e quero dizer uma coisa, esse, esse, esses três irmãos tinham uma boa condição financeira. Uma excelente condição financeira. A questão não é se você tem uma excelente condição financeira. A questão é qual é o lugar que Jesus ocupa na sua vida e na sua família. Jesus era a prioridade nessa casa. Você vai ver daqui um pouquinho que eles tinham uma excelente condição financeira. Vou te mostrar no próximo ponto. Jesus ficava lá porque a prioridade era Jesus, segundo lugar, vamos bem rápido, tá bom? Vamos lá? A mesa com Jesus, é lugar de celebrar a vitória sobre a morte, você pode abrir sua boca e ler assim com toda a sua voz, abre sua boca, vamos lá todos vocês, vamos lá? amém? nós vamos continuar olhando aí para casa aplauda mesmo, se para ele, pode aplaudir vamos aí tem que entrar na frase do Ricardinho, o eterno está na casa aí ó vamos lá, a mesa com Jesus é lugar de celebrar a vitória sobre a morte na casa de gente boa também acontece coisas ruins o Lázaro adoeceu e Jesus estava numa outra região e quando Jesus chegou ele já estava na sepultura há quatro dias e o texto vai dizer para gente João 11 de 38 a 40 que Jesus decidiu ir até a sepultura onde estava o sepulcro que era uma gruta que era, eles cavavam na rocha então Jesus ordenou tire a pedra e Marta disse o, a irmã do falecido disse a Jesus Senhor já cheira mal, porque está aí há quatro dias e Jesus disse, eu não falei com você se você crer, se você é, veria a glória de Deus dá um amém aí vê para o teu vizinho assim, se você crê. fala como um profeta para ele, se você crê você verá a glória de Deus amém deixa eu dizer uma coisa eu, eu, eu gosto eu, eu tinha um pastor amigo meu e era um dos homens que eu admirava muito e quando eu contraí câncer ele também contraiu ele era pastor lá em Niterói a igreja dele tinha mais de 5 mil membros e ele tinha na época 48 anos e eu tinha 40 esse homem foi um exponencial, um gaúcho fantástico eu admirava demais, e a coisa foi indo, chegou um dia que ele chegou para a igreja, pregou o microfone e disse, olha, se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus na minha vida, mas se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus, e Deus não curou, era o pastor Mauro Israel Moreira, Deus não coro ele fisicamente, ele entrou na glória da eternidade e aqui Jesus disse para Marcia se você crer, você vai ver a glória de Deus Jesus ergueu os olhos ao céu e agradeceu ao Pai dizendo, graças te dou porque me ouviste em seguida Jesus se dirige a Lázaro e deu um brado, Lázaro venha para fora e o texto diz, aquele que tinha morrido saiu tendo os pés e as mãos atados Jesus deu uma ordem, dizendo: tire as faixas e deixe que ele vá. Agora, presta atenção: quantos de vocês já viveram algum milagre de Jesus na sua família? Levanta a mão. Quantos de vocês já viram algum milagre de Jesus na sua, ou foram abençoados, alguma coisa? Levanta a mão bem, ó. deixa eu ver. Praticamente 100% do auditório. Pergunta a esse auditório que levantou a mão, esse auditório bonito lindo, maravilhoso, quantos de vocês já deram uma festa, para celebrar o milagre de Jesus? Menos de 10% dos que tinham levantado a mão, pois é, o próximo texto que eu quero ler com vocês, é exatamente aqui, eu quero chegar exatamente em João 12, porque João 12, de um em diante, mostra que Lázaro e as suas duas irmãs, Marta e Maria, decidiram fazer um jantar especial, em homenagem ao Senhor Jesus e convidaram também os seus discípulos e seus amigos, para junto comemorar a vitória sobre a morte dá um glória a Deus aí meu irmão preste atenção, com todo respeito se você recebeu um milagre e você não parou e não fez uma um culto de agradecimento, uma festa de agradecimento, com todo respeito, você está parecendo aqueles nove leprosos, que dez foram curados, por isso que eu estou falando do nove, e só um voltou, e o que voltou era samaritana. se ajoelhou e começou a adorar, e Jesus disse, onde estão os outros nove, não foram os dez que foram limpos? E o próprio Jesus disse, ninguém voltou para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro, olhou para ele e disse, vai, agora a tua fé te salvou. Quando você apenas ora e recebe o milagre, e não para para celebrar, você fica na primeira bênção, mas quando você para para celebrar, você recebe a segunda bênção. Eu fui curado do câncer, fala falo, pastor, você celebrou, pergunte à igreja que estava aí naquela época, nós fizemos um churrasco para 500 pessoas, e nós demos um, um irmão da igreja, ele não está aqui agora de manhã, ele deu um boi bem grande e gordo, e nós comemos um churrasco com a igreja toda para celebrar a cura. Então se Deus fez um milagre na sua vida, ainda esta semana, restaure esse princípio na sua casa, na sua célula, chame a sua célula, chame os seus amigos e faça uma celebração ao Senhor dá um amém aí meu irmão, eu estou te ensinando, você veio aqui para aprender como fazer o que é certo, dá um glória a Deus aí, olha aí o que está o texto, por favor, João 12, de 1 a 3, seis dias depois, seis dias antes, desculpe, seis dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos, olha o que ele disse, prepararam um jantar, Diga comigo, prepararam um jantar Em homenagem A De novo Prepararam um o jantar Em homenagem A o um jantar em homenagem A Jesus, meu irmão, Convide seus irmãos de fé E faça uma celebração a ele Que ele receba a honra, a glória Que nenhum homem receba, mas só ele Seja exaltado pelo milagre Que está fazendo na sua vida E aí não precisa ser um milagre de cura, pode ser salvação de um parente, pode ser salvação de um amigo, de um membro da família, pode ser financeiro, pode ser na área do seu casamento, seja qual for, prepare um culto de celebração, e não é para ter bebida alcoólica lá não, é para ter culto de celebração e louvor e exaltação a Jesus Cristo. Porque se você for simplesmente fazer para encher a cara, então é, você está fazendo para os homens, não é para Deus. E aí você vai estar. Tá, presta atenção, vou aproveitar e dar uma deixa aqui. Sempre que você fala assim, eu vou servir me dar coca no casamento, olha para mim, eu não tenho nenhum problema dizer isso a você. Você vir lá no aniversário da minha filha, porque meus amigos, afinal de contas, bebem, com todo respeito. Eu vou dizer para você o que Deus disse para Eli. Quando Eli não corrigiu os seus filhos, Deus enviou um profeta e perguntou para o sacerdote Eli, por que você está honrando os seus filhos mais do que a mim? E se você está servindo bebida alcoólica para os seus amigos, Deus te pergunta por que você está honrando os seus amigos mais do que a Jesus. Por que você está honrando os seus amigos mais do que Jesus? Não faz parte da mensagem mas eu encaixei aqui para te dizer isso Lázaro, Marta e Maria fizeram um jantar em homenagem a Jesus e naquele jantar Jesus ocupou o lugar de honra naquela mesa, e diz lá de novo, Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele celebrando a vitória sobre a morte e a Maria pegou um frasco de perfume caro importado da Índia, nardo puro, importado da Índia, isso é verdade, pode pesquisar, pode olhar, nesse texto, diz que ela colocou sobre os pés, mas Lucas, quando registra esse texto, fala que ela ungiu a cabeça de Jesus, e aquilo escorreu por todo o corpo de Jesus, aquele frasco, só gente rica, bem rica, podia ter, porque ele vinha lacrado, se quebrava, usava uma única vez, ela quebra, derrama sobre a cabeça de Jesus e no texto de Lucas, quando alguém reclamou para você ter ideia, o valor desse perfume era mais de 300 denários um denário pagava um dia de serviço de um trabalhador braçal da época ou seja, o valor desse frasco era equivalente a um ano de serviço de um trabalhador braçal ou de um trabalhador da época e aí o texto continua dizendo, que o Judas Iscariotes, logo ele, ficou irritado, e falou ainda, para que esse desperdício? Esse perfume podia ser vendido por mais de 300 denários, e daria esse valor aos pobres e aí o texto João registra, ele não disse isso porque tivesse qualquer preocupação com os pobres, João disse, na verdade ele era ladrão, ele era o tesoureiro do grupo, e naquela época o bicho já metia a mão lá, está aí, está bem claro, e ele tirava o que era colocado lá na tesouraria, ou seja, e esse texto também nos ensina uma coisa, Jesus e seus discípulos recebiam oferta das pessoas para manter o ministério, então se você tem alguma coisa com ofertar na igreja, converse com Jesus, porque Jesus e sua equipe já tinha isso, e tinha até um tesoureiro, e o tesoureiro era infiel, metia a mão lá, e aí Jesus aplicou assim, os pobres vocês estarão sempre com vocês, mas a mim nem sempre vocês terão, e eu gosto desse texto lá em Lucas, porque lá em Lucas Jesus diz assim, pare de incomodar essa mulher, ela me ungiu para me sepulturar, Aí Jesus vai além e diz, o que ela fez, onde o Evangelho for pregado, será contado para a memória dela. Se você quer Jesus na sua casa, esteja disposto a dar o melhor a Jesus. Para de oferecer suas migalhas a Jesus, Ele não precisa delas. Para Jesus a gente oferece as primícias, as primícias é o melhor, e com Jesus a gente investe o melhor, diga o melhor, fala comigo, o melhor para Jesus, aí eu te pergunto, você está dando a sua melhor adoração? Eu desconfio que não, porque se você estiver mexendo no celular, está fazendo outras coisas, você não está nem adorando, quanto mais dando a melhor adoração, lembra disso, eu estou aqui para te ajudar, dá um amém ou não? O tempo aqui é uma hora e meia de culto. Você ainda fica no celular fazendo outras coisas. Depois você vai dizer que você está adorando. Você está tendo um encontro religioso. Não um sai dessa em nome de Jesus. Se liberte disso. Diga assim: Jesus merece o melhor. Além de lugar de honra. Diga: além do lugar de honra. O melhor das nossas ofertas. Maria pegou um perfume caríssimo, importado da Índia, nardo puro e despejou sobre a cabeça de Jesus. Cuidado com o Judas de hoje. Os Judas atuais vão sempre dizer, para que você está fazendo isso? Para que você que está contribuindo? Para que você que está sendo fiel no dízimo? Esses são os Judas. Mas o Judas Iscariote que disse, está queimando nos quintos dos infernos porque lugar de ladrão, é lá no inferno, ele não quis se converter, ele já era infiel, desde lá, aí vai culminar na traição, dá então, um amém aí meu irmão, amém. naquele jantar, como disse Maria, ofereceu o melhor a Jesus, sua melhor oferta, o melhor que ela tinha, as pessoas de posse, compravam esse perfume, importado e era usado no dia do casamento, no dia do casamento, isso era quebrado, colocado sobre a noiva. a noiva ficava perfumada por uma semana, isso por uma semana é minha conta, pergunta, o que você tem feito em sua casa, em homenagem ao Senhor Jesus? Ei, além de hospedar uma célula, o que você tem feito, se você honrar Jesus na sua casa, e se você ofereceu o melhor, eu, eu quero, eu vou, eu louvo a Deus por nossos hospedeiros, vocês são lindos, maravilhosos, eu conheço hospedeiros tão simples, já fui em células tão simples, de pessoas tão simples, mas eles oferecem o melhor, amém ou não? Amém. Toda semana homens em células, e eu vejo algumas células que são pessoas bem simples, mas eles oferecem o melhor a Jesus. Se você for na célula do Paulão aqui, da sua Eli, posso usar você, Paulo? Já estou usando mesmo, agora é nós mesmo. Você sabe que eu te amo e te admiro, né? então posso usar. Né? Você está junto, Paulo? Firme. Se você for lá na célula do, do Paulo, toda semana tem janta. Não vai aparecer lá quarta-feira porque tem janta, não. Mas toda semana tem janta e ele chama de gordurame lá, na linguagem dele, quando ele falou a primeira vez, nem sabia o que era isso, toda semana, ele usa parte do dinheiro dele, ele é um funcionário dessa casa, ele cuida lá do, da nossa nova sede, e ontem mesmo teve, de novo, o ajuntamento das cinco células, a célula dele multiplicou cinco vezes em menos de um ano, e aí você sabe por que, que multiplica, porque tem amor. Amém? E ontem ele me chamou, pastor, vai ter um churrasco das minhas células hoje, não? dá para você vir aí? Eu falei, Paulo, eu tenho um casamento, eu tinha um casamento da filha do pastor Sandoval, que eu ia fazer, então, não dava para estar lá, senão eu tinha ido lá, na junta deles lá, está dando melhor lá Paulo? Melhor. Amém! Presta atenção, você e sua família, convida os seus amigos para sua casa, para celebrar os grandes feitos de Deus? Vou perguntar de novo, você e sua família, convida seus amigos para celebrar os grandes feitos de Deus? foi o que Lázaro fez, imagina o um milagre, se eu estivesse naquela mesa, é claro que eu ia ter algumas perguntas para Lázaro, eu sei que todo mundo tinha, mas o centro das atenções não era Lázaro, era Jesus, quem estava sendo homenageado não era Lázaro, era Jesus, porque Lázaro tinha morrido, estava na, cheirando mal, já há quatro dias na sepultura, Jesus é o único que pode Tirar vida do meio da morte. Quando você fizer uma festa, o homenageado não é você, é Jesus. Eu gosto dessa ideia dessa família. Fazer um jantar em homenagem a Jesus. Então, Jesus, nós recebemos um milagre. Foi sobrenatural. Nenhum ser humano podia fazer isso. Então, Jesus vem na nossa casa nós queremos honrar você e nós queremos fazer um jantar em tua homenagem ei, muitos de vocês chegam no final do ano, levaram o vinho para o médico que cuidou do filho e talvez compraram até um uísque para outro que bebia levaram o presente para o médico para o psiquiatra, para o psicólogo para o um empresário para o gerente da sua conta de banco e o que você fez por Jesus pode levar o presente para o médico, e deve levar mesmo, eu tenho médicos aqui dessa casa, que são amigos mais chegados que irmão, e eu honro eles sempre que eu posso, e eu falo bem deles, onde eu vou? São meus amigos mais chegados que irmão, mas, honre os médicos, honre o seu gerente, honre, sei lá, o seu patrão, mas, primeiramente, honre a Jesus Cristo de Nazaré, Em último lugar, vocês aguentam mais um pouquinho? Cinco minutinhos, vamos lá? Mas antes disso, a pergunta é, Jesus é honrado diariamente na sua casa? Vou perguntar de novo, Jesus é honrado diariamente na sua casa? Se Jesus estiver presente lá, não pode ter briga. Porque quando tem briga, discórdia, discussão, quem está lá é o capiroto, não é não. É misericórdia, mas é isso mesmo. Você acha que Jesus habita no meio das brigas? O Espírito Santo, como é que ele fica no meio das brigas? Ele está lá? Não, ele sai de fininho e o outro entra. E aí sua família começa a ser quebrada e você não sabe por quê porque o diabo está tendo lugar lá. Por que, que estamos pregando sobre Jesus à mesa? Olha para mim, porque se Jesus não tiver à mesa, o outro vai entrar lá e se o diabo estiver na mesa, vai ter fofoca, vai ter maledicência, vai ter crítica, inclusive a esse culto e a essa pregação, se estiver lá, você já sabe que é o demônio, mas se o Espírito Santo estiver, Jesus será glorificado, Em último lugar, a mesa com Jesus é lugar de humildade, você pode ler isso, vamos lá? Lugar de humildade, a mesa com Jesus é o lugar onde o maior é aquele que serve a todos, vamos para João 13, de um em diante, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai, Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim, estava na hora do jantar, diga, jantar, jantar se faz aonde? na mesa, estava na hora do jantar, e o diabo, olha ele aí, já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus, já, Jesus sabia que o pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus… Olha o que Jesus fez, assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Dá um amém aí. Amém. Com essa atitude de lavar os pés dos seus discípulos, o Senhor Jesus nos deu um, nos deu um grande exemplo de simplicidade e humildade, diga comigo, simplicidade, simplicidade. e humildade, simplicidade. o que estava acontecendo em torno daquela mesa, é que o Criador, lavou os pés dos homens que Ele havia criado, vai dando um glória a Deus aí, o Senhor dos senhores, lavou os pés dos seus servos, o Rei dos reis, assumiu uma posição de escravo, lavando os pés dos seus discípulos, e o Deus eterno, humilhou-se a si mesmo, tornando-se servo. Talvez a nossa mente nem consegue imaginar isso. Como Deus criador, lava os pés das criaturas que Ele criara. Presta atenção numa coisa, que eu quero enumerar agora, rapidamente. Nós gostamos de mostrar nas nossas redes sociais no Instagram, Youtube, Facebook, sabe o que é que nós gostamos de mostrar? A nossa performance, aquilo que pode nos projetar, presta atenção a partir de agora, nesse mesmo texto, mas o Senhor Jesus quer revelar o que precisa ser curado. Eu conheço amigos, pastores que eu respeito muito, que a rede social da igreja é assim, em primeiro lugar o pastor, e aí vem as outras coisas, música, a igreja lá em terceiro lugar, quarto lugar, eu disse para o pessoal da mídia aqui, em primeiro lugar, a igreja, dá um amém aí, em segundo lugar, o pessoal da música, e eu estou lá em terceiro ou quarto, eu não estou preocupado com isso, eu nunca quis isso, o elite tá aí, sabe disso, e os da mídia que estão aí, sabem disso, mas nós, nós gostamos de mostrar o que pode nos projetar, nós queremos mostrar o que pode, que as pessoas olhem e falam, uau, que cara, Presta atenção nisso, essa é a razão porque Pedro não queria mostrar os pés, quando Jesus chegou para Pedro, a princípio ele não queria que Jesus lavasse seus pés, próximo versículo agora, quando se aproximou de Simão Pedro, esse lhe perguntou, vai lavar meus pés Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois, então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés, ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo, então Pedro lhe pediu, Senhor não somente os pés mas também as mãos e a cabeça, e Jesus respondeu, quem já se banhou, não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está tudo limpo, vocês estão limpos, mas não todos, porque ele sabia quem era o traidor, é por isso que ele disse nem todos, presta atenção, quando, quando estamos falando da comunhão da mesa com Jesus, permita meu irmão, que a comunhão da mesa com Jesus te lave completamente de todos os seus pecados, na comunhão da mesa, esse sinal foi para vocês, estão ligados né? olha para mim, na comunhão da mesa com o Senhor Jesus, nós podemos ser curados, digo-me, curados, limpos, lavados, purificados, justificados, deixa eu ilustrar aqui, rapidamente, no livro de 1 reis, capítulo 5, de um em diante, nós temos a história do general da Síria, chamado Naaman, o que Naaman queria mostrar era o seu uniforme, vamos imaginar que fosse verde oliva, como do exército brasileiro, imagina um general de guerra, condecorado, vencedor, e o texto diz que ele era herói nacional, tudo que ele queria mostrar era seu, sua, seu uniforme verde olivo, condecorado com medalhas, e ele vai até a casa de Eliseu, e Eliseu nem saiu lá fora, só mandou um recado pelo seu seminarista, vai lá e fala para ele tomar banho, e ele não queria, ele ficou furioso, ficou chateado, mas finalmente ele foi, porque Jesus ia curar na mão, olha para mim, isso é só para jogar luz no assunto, mas antes de curar, ele tinha que expor a lepra, a gente gosta de mostrar as estrelas do general, Jesus quer mostrar primeiro as feridas, a lepra espiritual, para que haja cura, se você quer ser curado, vai ter que trazer para a luz, o que está no escuro, vai ter que colocar para fora o que está debaixo do tapete, vai ter que ser transparente, diante dele, senão não tem cura, foi o que Jesus fez com Pedro, foi o que Jesus fez com Naaman. diga amém, nesse texto, e aí eu vou encerrar, não vou mais ler o texto, apenas mencionar, que agora a partir do verso 13 até 17, Jesus vai dizer, vocês me chamam de mestre, de senhor, e ele diz, vocês estão falando a verdade, porque eu sou, ele diz, eu sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, e aí ele diz, porque eu dei um exemplo a vocês, para que como eu fiz, vocês também façam, e no verso 17, ele diz, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se praticarem, bem-aventurado significa feliz, muito feliz, mais que feliz, Jesus está dizendo que você vai ser muito feliz, se você for humilde, se a experiência da mesa te levar, a lavar os pés do seu irmão, não significa que precisa ser literal, pode ser, às vezes precisa ser, outras vezes não, às vezes você lava os pés, quando você serve a pessoa em alguma área que ele está precisando. Jesus Cristo é o nosso maior modelo, padrão e exemplo de humildade. De coração de servo. De cristianismo. E é nosso dever, seguir os seus passos, o seu exemplo. Vivendo como ele viveu e fazendo o que ele fez e como ele fez. Filipenses 2, de 5 a 8. Na NVI diz assim: seja, por favor, projeção. Só quero só mostrar pelo menos o primeiro versículo, Filipenses 2, 5. Na NVI, por favor, toda a igreja comigo: NVI. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora foi. Todo olhando para frente. Vamos lá? Todos juntos? Seja. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que sendo Deus Não considerou-se igual a Deus Que era algo que devia pegar Mas esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens E sendo encontrado em forma humana Diga comigo, humilhou-se a si mesmo Por que que não postou? Vai postando, é até até oito, tá? Vamos lá, humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte e morte de cruz o verdadeiro líder na casa de Deus diga comigo, é um servo? todo mundo é um servo? entre os servos servindo aos que servem Marcos 10, 43, 45 Jesus disse, mas com vocês não é assim pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês que se coloque a serviço dos outros quem quiser ser o maior, seja o servo de todos, e aí ele continua fique em pé coloque-se em pé diga assim em Jesus Cristo estamos cultuando ainda diga em Jesus Cristo nós vemos Deus como Ele é e como cada um de nós deveríamos ser Agora presta atenção, você vai começar a entender ainda mais essa mensagem. Quando abrimos a porta para Jesus entrar em nossa casa. Nós recebemos a promessa de entrar e morar eternamente na casa do nosso Pai que está no céu. Não sei se você está pensando mais no almoço ou na mensagem, vou repetir. Quando abrimos a porta para Jesus entrar em nossa casa. Nós recebemos a promessa de entrar e morar eternamente na casa do nosso Pai que está no céu. E Apocalipse 3, de 20 a 22 conclui, dizendo que quando abrimos a porta da nossa casa, e recebemos Jesus em nossa mesa, recebemos a promessa de sentar com Ele no trono. Olha para mim, você convida Jesus e Ele vem e senta com você à mesa. E no último dia Ele te leva e você senta com Ele no trono. Você não está entendendo, isso é a revelação da Bíblia, está escrito diante de você. Vou repetir, você recebe Jesus em sua casa e Ele se senta com você à mesa. E no último dia Ele te levará para a glória e você sentar-se com Ele à mesa no seu trono. Diga comigo. Diga assim comigo Diga, Com Jesus É da mesa da minha casa Para o trono da glória Diga de novo Com Jesus É da mesa da minha casa Para o trono da glória Deixa eu deixa de projeção Vou ler e concluo com esse texto, tá bom? Apocalipse 3, 20 a 22 Vamos ler comigo Você vai ler comigo Porque o que eu acabei de mencionar Tá literal na Bíblia Vamos lá? A gente, todos juntos Eis todo junto, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Presta atenção: ao vencedor, diga é da mesa para o trono porque o vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu pai no seu trono. E o texto conclui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja.